0: Americana, segunda-feira, 24 de outubro de 2022, está começando o Fox News. Fox News,
1: você tem informado.
2: Fox News, confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. O Brasil entra
0: na sua semana mais decisiva dos últimos tempos. No próximo domingo, vamos eleger o presidente da república e o governador do estado de São Paulo. Ex-deputado Roberto Jefferson é preso depois de jogar granadas e atirar contra a polícia federal. Caminhada de conscientização contra o câncer reúne 9 mil pessoas na Avenida Brasil. Após briga, jovem é esfaqueado aqui em Americana. Polícia Militar prende casal e recupera carro furtado aqui na cidade. Palmeiras, Corinthians e São Paulo vencem na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos agora desta ensolarada segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é. A edição 3.861 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, com muita tranquilidade, com muita paz, consciência, cabeça, porque ela é uma semana muito importante para o destino do nosso Estado, para o destino do nosso país. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keder Estoko. O Keder é facilmente achado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é kellerkunkai2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui 38 mensagens lá ah, nessa manhã de segunda-feira, 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 24 de outubro, é o Dia das Nações Unidas. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Antônio Maria Claré, que foi o fundador das famosas uh, instituições claretianas em todo o mundo. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas seis dias, seis dias apenas para a eleição, como eu já disse, de presidente do Brasil e governador não só de São Paulo, como também de alguns outros estados da nossa nação. 6 e 19 o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Marta Moraes, a Marta mora no bairro Jaguaria, que é americana. Ju, Keller, eu e meu esposo estamos fazendo uma caminhada sempre pela Avenida Santa Cecília é, em menos de uma hora veja só, ela mandou pra gente aqui várias imagens o tanto de lixo que jogam por aqui Vi, é, achamos pratos, copos, sacolas é, tudo de boca para baixo já com larvas de mosquito da dengue, sei que a população é responsável por essa nojeira mas a prefeitura precisa fazer alguma coisa, já estou encaminhando lá, viu minha cara Marta, as suas imagens são terríveis realmente, ali na Avenida Santa Cecília, no nosso querido bairro Jaguari. A Luciane também se manifesta aqui, ela mora na Praia Azul, eh, trabalha em Campinas e agradece aí a todos que participaram aí no, no sábado e também ontem das ações, nesse final de semana, eh, lá no seu bairro, na Praia Azul também na, na rede pública na prevenção contra o câncer de mama. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, foi um sucesso, realmente o evento ontem aqui na nossa cidade com o apoio da Vox 90 O Fernando Calgaro também se manifesta aqui, ele mora no Jardim Terra América Americana. Jurgense esteve no Hospital Municipal de Americana e viu uma placa ao lado da sala de triagem que diz que o tempo de espera pode ser entre 0 e 240 minutos para casos não urgentes. Chegamos às 15 horas, uh, ficamos até 3h20 e, e ainda não passamos pela triagem. Vou continuar a escrever a sequência do atendimento uh, e fez um grande relatório aqui para a gente, até a hora que ele conseguiu, às 17h54, uh, a imobilização do seu pé. Então, é um problema sério, às vezes a, o, o pronto-socorro está lotado realmente, mas é muito justo a sua manifestação. São 6 horas e 21 e um minutos. Daqui a pouco, mais broncas e manifestações dos nossos ouvintes. Confirmando, 6 e 21 e
2: um. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
3: e região. Bom dia, Jujensen, Espero que você, os ouvintes da vox, tenham uma boa semana. Nós tivemos o registro de alguns acidentes nos últimos dias, muito preocupante a situação da rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, principalmente no trecho entre os quilômetros 128, desde a região da cidade Jardim em Americana até o quilômetro 136, região do Sartori em Santa Bárbara. Prefeitura de Americana por várias vezes já cobrou providências para o governo do estado através do departamento de estradas e rodagem principalmente para a instalação de barreiras e concretos de barreiras de concreto muros no canteiro central da rodovia já que alguns acidentes aconteceram depois que veículos ultrapassaram ou atravessaram o canteiro central e, consequentemente, aconteceram colisões. O próprio DR divulgou uma informação preocupante demais: alerta, desde 2015, 32 pessoas morreram nesse trecho entre a Cidade de Jardim e o Jardim Sartori, em Santa Bárbara, entre os quilômetros 128 e 136. Em menos de uma semana, foram dois acidentes também no trecho entre os viadutos das avenidas Silos e Iacanga, ao menos seis pessoas ficaram feridas e houve ainda um atropelamento seguido de morte. De acordo com o departamento de estradas e rodagem, existe um estudo para a implantação de ao menos cinco quilômetros de barreiras de concreto, mas por enquanto só existe a promessa do estudo e efetivamente ainda não está prevista a instalação destes muros de concreto. Seis horas e vinte e quatro minutos também nos últimos dias divulgamos pelo menos dois acidentes graves que ocorreram na rodovia José Santa Rosa a estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. Inclusive no final de semana, policiais militares da quinta companhia da cidade de Limeira realizar uma ação, pontos de bloqueio, motoristas foram fiscalizados e orientados principalmente para o respeito às regras eh, das leis de trânsito. Duas pessoas morreram recentemente numa colisão frontal que aconteceu no quilômetro 2 da rodovia que liga Limeira a Arthur Nogueira. PM promete nos próximos dias outros bloqueios principalmente na altura do quilômetro 2, ainda na área de Limeira 6 horas e 29 minutos. Tempo firme no começo dessa semana, aqui na nossa região. Ainda temos a informação de lentidão. Grande São Paulo, a Ianguera, são dois quilômetros. Entre os quilômetros 24 e 22, e e também motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 14 e 12. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox.
2: Vox News. Vox
0: 982510626. Muito obrigado, Keller. Foi sepultada no último sábado. A empresária uh, Magali Bergren Comelato, conforme a Vox 90 divulgou intensamente. A gente registra aqui o nosso profundo pesar aí. Uma ligação muito grande. A Vox 90 tem com a família, com a família Berglin Comelato. A Magali, ela estava tratando de um câncer já há alguns anos Mas infelizmente não resistiu e faleceu na tarde de sexta-feira Filha de Marilene Agostinho uh, Comelato Magali tinha 63 anos Era diretora executiva da editora Donis e também do, da Adonópolis, Que é o um espaço dedicado à literatura aqui americana Que inaugurou em maio deste ano um grande sonho dela Membro do espaço literário Nelly Rocha Galassi, também presidiu o Conselho Municipal de Cultura de Americana. Ficam aqui os sentimentos de toda a família Vox 90, a já saudosa família da querida Magali Bergren Comelato. 6h26.
2: No Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do
4: esporte. Bom dia, Ju, bom dia a todos. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino, no ano que vem, na Austrália e também Nova Zelândia, o Brasil caiu no grupo de França-Jamaica e uma seleção vinda da repescagem. No fim de semana, três equipes da Série B do Campeonato Brasileiro foram confirmadas do rebaixamento. Matematicamente, o Operário, o Brusque e o Náutico. E o Grêmio confirmou também nos números a sua volta à Série A. A Confederação Sul-Americana de Futebol está preocupada com a decisão da Libertadores no próximo dia 29, pois a venda de ingressos está muito decepcionante. Afinal, está marcada para Guayaquil no Equador, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então a Comebol estuda voltar ao sistema antigo, de finais em dois jogos, um na casa de cada finalista. E na Série A, o Inter tropeçou né, e ficou a dez pontos do líder Palmeiras, faltando cinco rodadas. Flamengo é o terceiro, Corinthians é o quarto o Fluminense é o quinto, São Paulo até aqui é o oitavo, Santos o décimo segundo e o Bragantino décimo terceiro. E como teremos domingo as eleições, a nova rodada da Série A será ao longo da semana. Um abraço, até amanhã.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Muito obrigado, meu caro J Mais Esporte 10 para a dia no programa 10 pontos, 6 horas e 29 minutos. Ninguém acertou no sábado à noite, mais uma vez, as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, desta vez do concurso 2532. Com isso, meu amigo, o prêmio para quarta-feira, depois de amanhã, fica acumulado e pode chegar a 115 milhões de reais. Anote aí as dezenas sorteadas no sábado. 10, 14, 17, 18, 23 e 30. 10, 14, 17, 18, 23 e 30. A na saiu para 259 acertadores, 27 mil reais para cada um. E a quarta teve 18.600 ganhadores, um prêmio para cada um de 539 reais. A Mega Sena pode ser feita aposta até 7 horas da noite de quarta-feira. Aposta mínima custa reais e cinquenta centavos. Seis e meia da manhã, o Brasil ficou meio assustado ontem com uma ação e reação lá em Brasília, nas imediações de Brasília, tivemos ah, uma ordem de prisão por ofensa a uma ministra do Supremo Tribunal Federal, do ex-deputado Roberto Jefferson, que já estava com prisão domiciliar, foi revogada essa prisão os agentes da Polícia Federal foram até a sua residência, obedecendo ordem do, do, do Supremo Tribunal Federal e foram recebidos com granada e tiro. Isso deu uma repercussão mundial e quem traz todos os detalhes
5: de uma matéria especial é o jornalista Yuri Hudson. O domingo foi marcado pela reação de Roberto Jefferson, do PTB, que resistiu à prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-deputado resistiu à tentativa de prisão na manhã deste domingo no Rio de Janeiro, atirou e jogou granadas de efeito moral contra policiais federais. Dois ficaram feridos. Roberto Jefferson só se entregou à Polícia Federal no início da noite, após a chegada do ministro da Justiça. O próprio Roberto Jefferson divulgou vídeos da chegada da Polícia Federal em sua residência e também... Depois de ter atirado contra os policiais,
4: chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Mas seria quebrar o É, mas arrebentar a vida. Espera aí, só um minutinho. Eu não atirei ninguém para pegar, ninguém. Não atirei ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram quatro, eles correram. Falei: sai, porque eu vou pegar vocês isso é que vocês têm que saber mas eles vão ouvir forte e eu não vou me entregar, não vou, chega é muita humilhação Jefferson cumpre
5: prisão domiciliar determinada no inquérito sobre uma organização criminosa que atenta contra o Estado democrático de direito após descumprir várias medidas da prisão domiciliar como passar orientações a dirigentes do PTB, usar as redes sociais, receber visitas conceder entrevistas Jefferson fez na sexta-feira um vídeo ofendendo a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, após a decisão do TSE referente à Rádio Jovem Pan. Por causa de todos estes descumprimentos, Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar e determinou a volta dele à prisão. O ex-deputado passou mais de oito horas dentro da residência descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson é tido como um aliado e defensor de Jair Bolsonaro, que nas redes condenou a ação do ex-deputado, mas também criticou o inquérito conduzido por Alexandre de Moraes. Após a prisão de Roberto Jefferson, o presidente divulgou um vídeo nas redes.
3: Como determinei o ministro da Justiça, Anjo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. Aqui atira em policial é o um de bandido. Presto minha solidariedade com os policiais feridos no episódio.
5: O ex-presidenciável Padre Kelmon, que substituiu Roberto Jefferson na disputa à presidência da República, mediou a rendição do PTBista. Ele levou a polícia a armas que Jefferson mantinha na residência, apesar de ser um preso. Apoiadores de Jair Bolsonaro também foram para a porta da casa de Roberto Jefferson e chegaram a agredir um cinegrafista que precisou de atendimento médico. Os dois policiais federais, um agente e um delegado, atingidos por estilhaços da granada jogada por Roberto Jefferson, também foram levados ao hospital. Ambos receberam alta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vai! News. Vox
2: News.
0: 6 horas e 34 minutos, é claro que esse fato será muito explorado nessa semana politicamente, na semana em que vamos eleger aí o presidente é, do nosso país para os próximos quatro anos. Só que eu acho que os dois lados deveriam ficar quietos com o rabo no meio das pernas porque primeiro que o Bolsonaro tem uma ligação direta com o Roberto Jefferson, que o apoia. E segundo que o Lula foi o o acusado pelo Roberto Jefferson de, do, do tal do mensalão, do petrolão. Ele que jogou essa bomba lá atrás, quando o presidente era o, o Lula. Então, os dois lados eh, deveriam baixar a bola nessa semana, eh, porque ambos têm ligações com esse doido, entre aspas, do Roberto Jefferson. São 6h35, e e infelizmente, mais uma vez, o sangue falta aqui em Americana. O Keller Estocco tem informações, Keller, por gentileza.
3: São 6 horas e 36 minutos. Mais uma vez, o Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, pede a colaboração do cidadão. O banco de Sangue necessita de doadores. O aplicativo Sangue Amigo pode ser baixado, faça o agendamento ou ainda através do telefone 3468-1739. Precisa de doadores, principalmente do tipo O negativo, que é o sangue universal. A Josniele Cristina Bidóia, responsável pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal, o Dr. Valdemar Tebaldi, pede a colaboração da população.
6: O Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana vem se encontrando com seu estoque baixo e, para isso, viemos pedir a ajuda de todos em relação à doação de sangue. Para ser doador de sangue, é necessário vir com um documento com foto. Não precisa estar de jejum, tem que pesar no mínimo 50 kg, se for fumante, tem que ficar duas horas sem fumar. Ingestão de bebida alcoólicas 12 horas e estar bem de saúde para fazer sua doação. Se fizer uso de medicamentos, a gente pede para entrar em contato com o nosso banco do sangue para informar o nome do medicamento, pois muitas vezes tem que ficar sem tomar a medicação para estar realizando a doação de sangue. O nosso atendimento é de segunda, terça, quinta e sexta das 8 às onze e meia. E para isso é necessário fazer um agendamento. Esse agendamento pode ser feito pelo telefone 3468 1739 ou abaixar o aplicativo Sangue Amigo, que através desse aplicativo você escolhe o seu melhor horário e dia para estar realizando a sua doação para não haver tumulto no banco de sangue. É, pedimos desde já a né, ajuda de todos, pois o estado do, do estoque se encontra crítico e precisamos da ajuda de todos. Desde já, já agradecemos a ajuda de todos que comparecer. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, Jusniele Cristina Bidóia, enfermeira responsável pelo banco de sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. A doação precisa ser agendada através do telefone 3468-1739 ou através do aplicativo Sangue Amigo. 6h37. 6 horas e 37
0: minutos na pandemia, que causou tantos estragos, tantos problemas para a gente aqui no Brasil e para o mundo. Uma constatação muito triste, 61% dos jovens uh, estão sentindo na pele as perdas irreparáveis na educação, na aprendizagem, em matéria do René Almeida.
7: Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que na opinião de 61% dos jovens brasileiros de 15 a 29 anos, a pandemia de Covid-19 causou perdas irreparáveis de aprendizagem. Entre as mulheres, o índice chegou a 65%, enquanto que entre os homens ficou em 57%. Dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil foi o que manteve as escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia, 178 dias. Para a presidente da ONG Sempec, Ana Helena Altenfelder, os danos foram significativos, mas não são irreversíveis.
1: Essa ideia assim, de irrecuperável sim, é uma ideia que eu acredito que tem que ser problematizada, porque ela passa um imobilismo e quase um destino sobre o qual não temos nada a fazer. Traz um impedimento, vamos dizer. E isso é importante mostrar aos jovens que, sim, houveram perdas importantes, significativas que é importante que a escola recupere essas perdas de aprendizagem, mas que, ao mesmo tempo, é preciso olhar, ajudá-los a olhar a potência, aquilo que eles têm, para poder, inclusive, resgatar essas aprendizagens.
7: Um outro estudo divulgado em setembro pela Unicef mostrou outro problema. 17% dos estudantes das classes D e E abandonaram a escola durante a pandemia. Entre os que voltaram, 46% se sentiram despreparados para acompanhar as atividades escolares. A professora atribui o resultado da pesquisa do Datafolha também a esse sentimento de desilusão e insegurança dos jovens. Para ela, é preciso investir em políticas de saúde mental nas escolas.
1: É preciso uma articulação de serviços de saúde com profissionais especializados, se a escola detectar casos mais, vamos dizer, severos, né? De saúde mental, mas a escola tem um papel, sim, que o professor pode fazer. Como é que isso pode ser trabalhado dentro da escola? Através de conversas, de espaços para que os jovens possam se exprimir, seja pela fala, seja pelas artes plásticas, seja pelas atividades corporais, pelas atividades culturais, que eles possam criar projetos que possam debater questões atuais. Ana Helena também
7: cita outras medidas, como estratégias de combate à evasão escolar, com a busca ativa de jovens e de retenção dos alunos na escola, com um programa de renda mínima para complementar a renda familiar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Previsão
2: do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o
0: boletim da agência Clima Tempo, esta segunda-feira... Semana importante, segunda-feira é muito política, eleitoral, aqui na região da Americana e Campinas será de sol e um dia sem chuva. Mas a previsão lá para frente, ela pode mudar, é claro, de acordo com o vento, principalmente, dos próximos dias. Mas a previsão hoje para domingo da eleição é um dia com pancadas de chuva. Hoje a máxima vai a 30 graus aqui na região, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
2: Fox News, Mercado Econômico.
0: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve um pregão muito positivo, alta de 2,35%, recuperando as perdas de dias atrás. O euro abre a semana valendo R$ 5,077. Sete sete, o dólar comercial também caiu na sexta-feira, recuou um vírgula trinta e três por cento, fechou cotado a R$ 5,148 do dólar turismo acompanhou, caiu, vale hoje R$ 3,85.
2: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Stocco.
3: 6 horas e 43 e minutos madrugada de sábado em Americana, houve uma briga que terminou em tentativa de homicídio entre os bairros São Vito e São Manuel. Um jovem de 26 anos foi esfaqueado, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal, passou por cirurgia. A última informação que nós obtivemos, que a vítima ainda estava internada. Pelo que consta, a vítima estava na companhia da namorada em um bar na Avenida Pascoal Ardito, saíram. Houve uma discussão com um homem em, morador em situação de rua. E o rapaz acabou sendo esfaqueado. Na sequência, polícia militar foi acionada, o autor da tentativa de homicídio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. A motivação deste atentado ainda será apurada pela Polícia Civil aqui de Americana. E na região do Jardim São Paulo, ontem houve o furto de cabos elétricos, a Guarda Civil Municipal foi acionada, patrulheiros Miranda e Carla detiveram um homem na rua Francisco Lapierre. Durante a averiguação, os agentes encontraram em uma mochila alguns metros de cabos elétricos um alicate e uma torneira. Os guardas constataram que o furto aconteceu em uma casa na rua das Figueiras. O criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou flagrante agradeço a informação do patrulheiro Miranda e a polícia civil através do delegado Lúcio Antônio Petrucelli que está respondendo de forma interina pela delegacia de Nova Odessa e ao é titular da delegacia de investigações gerais divulgou a informação a respeito da prisão de três homens acusados de estelionato e associação criminosa. Polícia civil recebeu a informação de um possível golpe. Um motorista, ele foi contratado para fazer um frete de Colatina no Espírito Santo até aqui a nossa região. O veículo carregado com 28 chapas polidas de granito, mercadoria avaliada em 30 mil reais na nota fiscal, um endereço de Nova Odessa. Quando ele chegou no local indicado, o proprietário do estabelecimento percebeu que alguém estava utilizando seus dados de maneira ilícita. Na sequência a polícia judiciária foi acionada, os policiais conversaram com o motorista, que algum tempo depois recebeu uma ligação sendo orientado a levar as chapas de granito para um endereço na cidade de Campinas, no bairro Chácaras Campo dos Amarais. Os policiais acompanharam o caminhão à distância, com a chegada no local Três homens foram detidos, o proprietário de um estabelecimento e dois funcionários. O trio foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e o delegado Lúcio Antônio Petrucelli determinou a prisão em flagrante dos três homens acusados de estelionato e também associação criminosa. Ainda no final de semana, recebemos a informação do 10º Batalhão de Ações Especiais UBAEP da Polícia Militar, Tenente Bruno nos informou que um casal foi preso por tráfico de entorpecentes e também receptação. Um rapaz de 23 anos foi abordado em um Fit Uno no primeiro instante os policiais localizaram 130 reais e uma chave micha. Foi constatado que o veículo havia sido furtado horas antes. Na sequência, os policiais foram para a casa do rapaz no Jardim Guanabara, os agentes foram recepcionados pela companheira do homem, uma mulher de 23 anos. No primeiro instante, os policiais encontraram quatro comprimidos de êxtase. A droga estava na carteira da mulher. E na sequência, ainda durante a averiguação no imóvel, foram apreendidos mais 529 comprimidos da mesma droga, 29 litros de lança-perfume, dois celulares e outros objetos. Casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América e a autoridade determinou a prisão em flagrante. 6h48. E e Fox News. Fox News.
2: A informação com credibilidade.
0: 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas, quase 9 mil pessoas participaram ontem da 12a edição da Caminhada por Amor à Vida realizada pelo Instituto Rosa do Bem aqui de Americana. Esse foi o público recorde do evento até agora. A presidente do Rosa do Bem, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, comemorou o sucesso do evento, disse que foi um dia memorável, sentiu a presença de tantas pessoas, famílias inteiras, todos vestindo a camisa da mesma causa, vibrando aí pela importância da prevenção, do cuidado com a saúde e ela disse o seguinte, Abre aspas, é nossa amada americana cheia de atitude, reverberante por amor à vida. Fecha aspas. Todos os participantes vestiram a mesma camiseta que foi trocada por 2 quilos de alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação agora será destinada a 27 entidades assistenciais aqui da cidade. A atividade faz parte das ações do Instituto Rosa do Bem de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida. Intensificadas no mês de outubro, uh, que é conhecido por ser dedicado à causa. Além da caminhada, foram realizados 1.086 exames, entre mamografias e exames de Papa Nicolau, a Iluminação Rosa da Avenida Brasil, uh, pedestres, uh, palestras e outras atividades também estão acontecendo. Parabéns aí ao Rosa do Bem. Ao longo dessa semana teremos ao vivo aqui nos estúdios da Vox 90, no programa 10 Pontos a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel fazendo um balanço uh, mais profundo do que foi esse dia lindo ontem com apoio total da Vox 90. Resumindo, a Avenida Brasil ficou coberta de rosa. 6:50, queda de estuco tem
3: informações. 10 minutos para as 7 horas em relação ao evento Rosa do Bem, com esse sucesso que você destacou de urgência em a Polícia Militar também esteve presente, nenhum incidente foi registrado, público estimado de quase 9 mil pessoas, capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão, nos encaminhou uma nota, abre aspas, cumprindo seu papel social de aproximação com a comunidade, a polícia militar garantiu a segurança dos envolvidos, contribuindo com a apresentação, visualização e divulgação da campanha, fecha aspas. 10 minutos para 7 horas.
0: Beleza? 10 minutos para 7 horas. Nesse segundo turno, a gente já percebeu que as autoridades uh, do Brasil estão tentando endurecer o jogo contra as fake news, ainda mais nessa semana. Quem traz mais detalhes
8: é o jornalista Álvaro Couto. O enfrentamento da desinformação durante o processo eleitoral será ainda mais forte no segundo turno. Após reunião com as principais plataformas digitais presentes no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, uma resolução que visa dar mais agilidade ao processo de retirada do ar de conteúdos considerados fake news. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, justificou a nova regra. Todos vêm acompanhando que, a partir do segundo turno, é, houve uma, um aumento, é uma proliferação, é, não só de notícias fraudulentas, mas de, da agressividade é, dessas notícias, do discurso de ódio é que sabemos todos é que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade é de um procedimento mais célere com um enfrentamento à desinformação. Sendo assim, o TSE já pode determinar às plataformas que os endereços online dos conteúdos tidos como mentirosos sejam retirados do ar em até duas horas. Às vésperas da votação, a retirada será em até uma hora. No caso de fake news replicada, o presidente do tribunal poderá estender a decisão de remoção da mentira para todos os conteúdos. E ainda, o TSE poderá suspender canais que publiquem fake news de forma reiterada, bem como será proibida a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes do pleito e nas 24 horas seguintes. Para Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, a iniciativa é justificável e dentro das regras democráticas. Nesta reta final da campanha eleitoral, é bastante elogiável. Preocupação do TSE com o momento. Parece que cada dia fica pior, mais fake news, mais mentiras. E o papel do TSE é uh, disciplinar o processo eleitoral e, de uma certa maneira, defender o eleitor, defender a sociedade dessas notícias falsas, dessas mentiras, dessas fake news. Então, o TSE está atuando dentro da sua competência. Isso está previsto na Constituição Federal, isso está previsto no Código Eleitoral. O especialista só fez uma ressalva, a de que mudanças de regras no meio do... De... Do percurso podem ser complicadas. Moraes argumenta que o que será feito é um trabalho de melhoria em relação ao primeiro turno. Houve todo um planejamento, todo um combate à desinformação, com um absoluto êxito no primeiro turno. E que nesse segundo turno, principalmente nessa reta final, será é, aprimorado. Quem também questionou a nova resolução da Justiça Eleitoral foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Essa sexta-feira, Aras protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão do documento. Neste sábado, porém, o ministro Edson Fachin rejeitou o pedido de Aras, abre aspas, por não identificar a presença dos pressupostos legais e, dada a necessidade imperiosa de se garantir a segurança jurídica contra ao regramento incidente sobre as eleições, fecha aspas. A decisão do ministro será avaliada pelos demais ministros no plenário virtual Suprema Corte, no qual o ministro Alexandre de Moraes não poderá se manifestar por ser parte interessada. Cabe a presidente do STF, ministra Rosa Weber, definir a data da sessão. Reportagem Álvaro Couto. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra
0: são 6 horas e 55 minutos deixa eu lembrar que nesta semana sexta-feira agora dia 28 dois dias antes da eleição nós temos ponto facultativo em muitas cidades do estado de São Paulo do Brasil por ser o dia do servidor público a tradição há muitos anos os servidores não trabalham em várias em vários segmentos por conta do dia deles beleza ótimo só que, ao, por ser perto da eleição, algumas, algumas situações foram já alteradas. Por exemplo, a Justiça do Trabalho empurrou para o dia 31, que é segunda-feira que vem, essa comemoração do, do, do serviço público. Cada prefeito, cada órgão tem o poder de mexer aí como quiser uh, em relação a essa data, porque não é feriado, é ponto facultativo. Ponto facultativo é quando a, o, o servidor público não trabalha num dia, mas tem que compensar isso em outra data eu nunca vi ninguém compensar, nunca vi nenhum relatório disso mas em todo caso, isso é outra história pra gente discutir então, uh, olha só, tem o feriado também na semana que vem quarta-feira da semana que vem finados dia 2 de novembro então servidor público dia 28 ou 31, depende de cada órgão de cada cidade não sei como é que os prefeitos vão e os presidentes de câmaras municipais vão resolver esse, essa interrogação mas é claro que nós teremos dias de folga, envolvendo, e bem no meio, dia 30, a eleição domingo que vem para presidente do Brasil e governador de São Paulo e outros estados também. Então é de se pensar aí em relação ao número de votos de abstenção. Tradicionalmente já é maior no segundo turno, imagina com ponto facultativo, com feriado tradicional, é realmente uma coisa complicada. São 6h56. E e o Kelly
3: tem informações do trânsito. Quatro minutos para 7 sete horas. Semáforos estão com problemas. Funcionamento não adequado. Amarelo piscante. Avenida Iacanga, em frente à base da Polícia Militar Comunitária. Informação do ouvinte Edmilson. Também semáforos apresentando problemas. Na Avenida Europa, cruzamento com Florindo Sibim, ali perto do tiro de guerra. E também atualizando as informações das rodovias, aumentou o congestionamento, o acesso da Aianguera para Bandeirantes, região de Campinas, 5 quilômetros, entre os quilômetros 109 e 104. Antes do que ele vir com as últimas
0: da polícia, rapidamente. Não vai dar tempo hoje, mas amanhã eu vou tratar desse assunto. Foi publicada uma edição especial ontem do Diário Oficial da Americana, aqui do município da Americana, autorizando a fazer uma licitação à cidade, o município, para contratar uma empresa para a reforma de praças esportivas. Não há detalhamento ali na publicação, mas amanhã, logo no começo do programa, a gente trata desse assunto porque as praças esportivas da Americana... Estão jogadas ao vento. 6h57. E e
2: Os destaques da polícia. Fox News.
3: Fox News. Três minutos para as sete horas, Polícia Civil, através da delegacia de investigações gerais aqui de Americana, apreendeu duas armas de fogo, munições e uma carga de utensílios domésticos de origem duvidosa. A apreensão aconteceu no distrito de Nova Veneza, em Sumaré, um homem foi preso em flagrante. Dois minutos para sete horas.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Semana decisiva para o futuro do país. No próximo domingo, vamos eleger presidente do Brasil e governadores de vários estados. Ex-deputado Roberto Jefferson recebe a Polícia Federal com tiros e granadas. Após briga, jovem é esfaqueado aqui em Americana. Caminhada de conscientização contra câncer de mama reúne 9 mil pessoas na Avenida Brasil. Palmeiras, Corinthians e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. 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 Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News! Fox News!